0: ¿Cuánto conoces y cuánto te hace falta conocer de María, la Madre de Dios y la Madre Nuestra?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: María, Salud de los Enfermos, segunda parte, con el Padre Darío Betancourt.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Es un privilegio contar con un sacerdote experimentado por largos años en las enseñanzas de espiritualidad y con un celo ardiente de sacarnos de la ignorancia, para que en temas especialmente dedicados a Nuestra Madre Santísima vayamos conociéndola como nuestra intercesora salud de los enfermos, sobre todo porque su conocimiento lo logramos por medio de la palabra de Dios escrita y mucho más por medio de la tradición. Aprovechemos este tiempo para escuchar y aprender del Padre Darío Betancourt, que nos propone 17 libros fruto de sus catequesis, y que no le son suficientes para todo lo que nos quisiera enseñar. Nos quedamos con el Padre Darío Betancourt, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está Padre Darío?
2: Muy buenos días para todos los hermanos que están escuchando. Yo les saludaría como San Pablo saludaba a todas las comunidades de gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y en el amor del Espíritu Santo. Y con ese saludo que San Pablo decía, los saludo a todos ustedes, deseándoles que tengamos todos, yo el primero yo, un corazón blandito, no duro. ¿Cuántas veces dice San Pablo? Un duro del corazón para escuchar la palabra. Y que deseamos que sea la palabra de Dios lo que nos sabe, nos explique a través de las escrituras de María. María Santísima, Madre de Dios. Hace poquito hablaba con un catequista. Y me decía, y yo hablando de que, ¿por qué no les enseñan el catecismo lo fundamental de dónde nuestra Santa Iglesia Católica saca sus enseñanzas sobre la Virgen María, ¿de dónde saca toda esa cantidad de doctrina que tiene la Iglesia sobre la Virgen María? Y entonces me decía, se quedó callado, dije, ¿pero de dónde? Claro que me, me habló un poquito de San Lucas y lo que está en San Mateo, los Reyes Magos, el sueño de San José, etc. Pero, pero el resto no, no lo sabía, era un catequista. Entonces, yo me pongo a ver quiénes son los culpables o los sacerdotes que no preparamos bien, catequistas que sepan pasar la fe o, o somos los católicos que no hemos aprendido, no, no, no estudiamos nuestra fe. Yo no sé, yo honestamente, yo no sé qué le echarle la culpa, pero me, me angustia mucho tanta, tanta ignorancia. Precisamente por eso yo escribí un libro que se llama ¿Por qué creo? Ese libro así se llama, ¿Por qué creo? Y ese libro, pues, yo no creo que sea un gran libro porque, pues, son las enseñanzas de fundamentales de nuestra fe. Pero ese libro tiene el, el, el principio de dónde saca la Santa Iglesia Católica sus enseñanzas. Eso es, que, eso es lo que se llama las fuentes de la fe. ¿Cuál es la fuente? de la Iglesia Católica sobre la Virgen María, ¿de dónde saca tantas enseñanzas la, la Iglesia de la Virgen María? Si en la Palabra de Dios escrita Biblia, lo que hay es muy poco. Hay poco y hay mucho, como me acabaste de decir, que lo que hay se presta para grandes enseñanzas. Pero si la gente, a los católicos les enseñamos la diferencia que hay de la Palabra de Dios escrita la Biblia, la Palabra de Dios no es escrita tradición, la gente no se va a confundir. Explicarles el por qué la Iglesia Católica cree que existe la tradición. Creo que ese es un punto muy importante para, para nosotros como católicos, tener las bases fuertes para que no venga nadie a tumbarnos la, la, la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Nadie no la puede quitar, nadie. si están bien instruido. Por eso es lo que decíamos hoy ocho días, ¿no? Sí. Católico instruido jamás será confundido, no será confundido. Bien instruido jamás será confundido.
0: Pues para eso estamos aquí, padre, qué interesante, además de ese, esa recopilación de su libro, eh, porque creo y que valdrá la pena eh, conocerlo, como dice usted, para hacer esta diferencia, esta distinción. En el caso de María, con mayor razón verdad Muchas cosas no las encontramos tangiblemente eh, en, el, en la Palabra de Dios, pero nosotros podemos. Eh...
2: En la Palabra de Dios escrita. Escrita, sí. en la Palabra de Dios, la Palabra de Dios escrita se llama Biblia. Exacto. En la Palabra sí. de Dios no escrita se llama tradición. Ahí, ah, en la tradición, es donde hay mucho más cosas sobre la Virgen.
0: Ah, exacto, sí. Pero aún en la palabra de Dios escrita, porque cuando yo, por ejemplo, escucho a Jesús decir de la tela vieja en el paño nuevo... Entonces, yo, yo digo, ¿y dónde aprendiste esto, Jesús? Pues deben haber estado conversando estas cosas con María. Eh, cuando la levadura, eh, cuando la moneda perdida, me imagino que estas son conversaciones eh, también. Eh, uno, uno como que trasciende ¿no? En, en el sentido de que Jesús y María hablaban estas cosas íntimamente en Nazaret.
2: Seguro que, claro. Eso no queda duda porque... Fueron sus padres, Jesús y María, eh, María y José, que le enseñaron al niño. ¿no? ¿Cómo dice que el niño cuando después de que se perdió en el templo, volvió a, a Nazaret, y estaba sometido a ellos? Y ese crecía en edad, sabiduría y ciencia delante de Dios y de los hombres. Entonces, ¿cómo podía ser que crecía? Eh, crecía, pues, claro que le era Dios, pero su naturaleza humana tuvo que aprender todo, todo, todo decir, con su naturaleza humana, aunque era una naturaleza muy bendecida por la divina, pero tuvo que aprender, tuvo que aprender a leer y escribir seguramente en, en, en la escuelita del pueblo. Así que...
0: En la escuela de Nazaret. <risa> Indudablemente. Ahora bien, cuando nosotros en el, en el tema específico que, que nos incumbe vemos. Eh, ese, ese poder de intercesión de nuestra madre usted nos explicaba que María es como una madre inquieta, verdad que viene a buscar a sus hijos y en cuanto cada una de las apariciones nos decía usted pues que tenían todas estas en común esa, esa tendencia a llamarnos ella a la conversión, a la búsqueda de Dios y, y, a, y a traernos la sanación
2: eh, yo, en el capítulo 4 de mi libro María, salud de los enfermos, en el capítulo 4, tiene como título María en la celebración de la iglesia y en la piedad popular. Uh -huh. Entonces tengo unos puntitos. María y el culto, María en la liturgia, la piedad popular y los santuarios marianos, la oración del ángelus. Entonces, eh, yo, yo aquí, lo que hago yo es hacer ver cómo la piedad popular, sobre todo en los, en los santuarios marianos. ¿Cómo, ¿Qué hace María? Pues es que María no puede decir nada diferente en cada aparición. Ella lo que hace es, ¿por qué no puede decir nada diferente? Pues porque qué, qué diferente va a decir de lo que nos enseñó su Hijo Jesús. Ella lo que viene es a recordarnos, porque ¿qué? precisamente un, un católico que se volvió protestante que vol Después volvió, gracias a Dios, volvió a la iglesia católica. Volvió con muchos resabios y muchas cascarrayas, pero bueno, pero volvió. Pero volvió con muchas dudas. Hay poco a poco le ido ayudando a todas las dudas que le pusieron. Pero todo se debe a nuestra falta de estudiar las escrituras. Es que, yo, Dios mío, yo, yo no sé, vuelvo a repetir, que yo no sé quién es el culpable de tanta ignorancia en los católicos. Si es que los sacerdotes no nos preocupamos más por enseñar más acerca de la fe católica, eso es una pregunta que yo me hago como sacerdote, o es que la gente no, se, no, no tiene ningún interés en prepararse, porque yo me pongo a ver estos que se van de la iglesia católica y se van para estas iglesias protestantes, ¿cómo? a los pocos meses están viniendo pero a golpear toda la iglesia católica ¿Qué ha, ¿qué ha ocurrido? les han enseñado bien los, sus pastores los nuevos, sus nuevos pastores les enseñan y, y, y les enseñan y, pero es que también hay otra cosa y es que ellos no tienen más que la palabra ellos donde cuando nosotros tenemos en la iglesia católica una mesa llena de platos para comer comenzando con los siete sacramentos y siga con toda, además, enseñanza de la iglesia católica. Los protestantes no tienen más que la palabra, no más. Tienen un plato, pero se lo comen bien comidito. Bien comidito, comidito, bien... ¿Qué era? Bien, bien condimentado. Entonces, se tienen la palabra. Y con eso se defienden o, o nos dan garrote a los católicos. Ignorantes. Uh -huh. Por eso... Es tan importante estar dando catequesis, pero es que la gente quiera aprender, porque por más que uno quiera enseñarse, la gente no quiere aprender cómo se hace, ¿no? Tiene que haber un buen deseo del sacerdote y un buen deseo de parte de la gente. Eso es lo que estamos haciendo. Pero en los santuarios, pero a ver, si uno mira, lo, compara los mensajes de la Virgen eh, con sus apariciones, más o menos la palabra es la misma. Conversión ayuno, oración, vuelta a Dios, y vuelve y repite de otra manera, con otras palabras, la misma idea, porque la Virgen no puede decir nada diferente, ¿cómo? que no no puede? Porque entonces vendría que, ella lo que viene es a, a recortarnos, como, a la mamá, como a las mamás que son las que más pues, hablan con sus hijas, las hijas mujeres, ¿no? Sí. El papá con los sí. hijos hombres, pero que abre el ojo, véase atento, cuídese de esto, cuídese del otro. ¿Esto se dice cuando Diariamente o en las vacaciones, lo que sea, pero igual, igual la Virgen María con nosotros. Uh -huh. La Virgen María no hace más que recordarnos a Jesús para que vivamos su Jesús.
0: Amén, amén, es cierto. Ella lo que quiere pues que, que nos adentremos. Usted eh, como eh, gran eh, conocedor de, 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 de esta de esta preocupación fundamental en cuanto a nosotros como los cristianos, la recomendación que nos daría en este momento es que seamos más asiduos, más detallistas, más constantes en la lectura de la palabra de Dios escrita, de la Biblia. ¿Padre?
2: Yo yo, eh, yo diría en esta forma, comprese ante todo Estoy tratando aquí. Sí. Yo le diría a todo católico: tenga la Biblia, que es la palabra de Dios. Sí. Pero no la tenga de adorno, uh -huh. que la lea. Sí. Entonces, al mismo tiempo, yo le digo a la gente: compre el catecismo de la Iglesia Católica. Ajá, exacto. El catecismo es lo más hermoso que nos pudo haber dejado San Juan Pablo II, uh -huh. porque en el catecismo. En la parte de atrás, en la última parte de atrás, está el, el, el catecismo, pero por temas. Exacto. Por ejemplo, misericordia. Uh
0: -huh.
3: Entonces,
2: en la M. Sí. Perdón, en la P. Eh, y así. Entonces, yo le digo a los católicos <coughs> que consigan el catecismo y comiencen a estudiar el catecismo. Sí. O si quieren, pueden comenzar desde la primera página en orden como va o más bien por temas los temas sí. son muy importantes uh -huh. entonces por ejemplo imágenes que dicen los protestantes que nosotros adoramos imágenes porque ellos no saben distinguir entre adorar y venerar ellos no saben qué es eso sí. y tampoco los católicos uh -huh. sí. <risa> entonces ¿cómo se expresa eso? por ahí me me, me hagan garrote en una parte que dicen que que venerar y adorar es la misma cosa no es la misma cosa en la parte externa es la misma cosa, pero en la parte interna es totalmente diferente. Y entonces eso es lo que hay que explicarle a la gente para que cuando vengan estos hermanitos a dar garrote se sepan defender. Sí. Pero tiene que haber una buena voluntad de parte del católico. Primero, comprar, tener la Biblia, comprar la Biblia. Y segundo, comprar el catecismo, que el catecismo no es barato, aunque tal vez sí, pero bueno, de todas maneras, eh, es, 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 es una manera de, de estudiar por temas sí. y aquí uno se va formando uh
0: -huh.
2: yo tengo un grupito mmm, que se llama los conti, los continuadores de Jesús, no tanto seguidores sino continuadores de Jesús, uh -huh. porque cada cristiano católico debe ser un continuador de la persona de Jesús, no, no un no un seguidor, ni un discípulo. Yo diría que es un continuador. A mí, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Pero entonces habría que estudiar qué quiere decir la palabra discípulo. Dísele, dísele, que aprende, que aprende a vivir la vida del maestro. Entonces, vivir la vida del maestro, o sea, vivir la vida del maestro es continuar en este momento la persona adorable de Jesús. Y para poder continuar a Jesús hay que saber cómo era Jesús. Y para eso el catecismo le ayuda increíble. Ajá. Yo soy un enamorado del catecismo porque es que yo no he visto, no he visto ningún documento de la iglesia más hermoso que sí. el catecismo. Es que el catecismo no, no hay palabras para decir lo que es la doctrina católica. Ahí está. Estoy en el catecismo 1 va estudiando un tema y, va, y lo va con y ahí están todos los textos bíblicos y si no aparecen porque aparecen no. lo, la idea y de los textos bíblicos hay que, hay que ir a buscar y controlar en el texto bíblico uh -huh. en, 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 la, en la Biblia
0: no hay Ay, tema yo, no. que no se encuentre en, la, en, en el catecismo cuando uno busca algo relacionado a la oración, al matrimonio, al, al pecado, bueno, los mandamientos, todo lo encuentra ahí, sobre todo, pues, referente a nuestra Madre Santísima. Tiene toda la razón. Es como un auxiliar. Es como cuando el maestro recomienda el libro base de la materia X, pero dice, como auxiliar vas a tener este y este otro libro como un complemento.
2: Claro, esa es la idea. Esa idea es perfecta para explicar lo que es el catecismo. Yo mismo estoy, me mantengo estudiando el catecismo, yo mismo, yo no me hice no toda esta doctrina católica tan enorme, tan enorme, pero eso hay que estar repasándola y estudiándola y mirándola a ver qué, qué hay, qué hay, cuáles qué, qué son las enseñanzas. Es como un médico, pues un médico no se sabe toda la medicina, tan es así que la medicina, yo me acuerdo cuando era niño, no había como... Esto que hay ahora que hay que, que oftalmólogo, uh -huh. que neurólogo, que cardiólogo, que no sé qué lógico, que necrolólogo. <ríe> no, entonces, no, yo, no, no, después empecé a ver, y lo mismo los odontólogos, un odontólogo, un dentista. Sí. Pues que hay uno para una cosa y otro para otro y otro para otro para otro. A, Así es en la iglesia católica. Si uno quiere saber bien la doctrina de la iglesia católica. Uh -huh
0: tiene toda la razón. Padre, en este mismo capítulo 4 donde usted se refiere a María en la liturgia, podemos adentrarnos a algo que muchas veces nos preguntamos o nos cuestionamos. Acabamos de celebrar la Asunción y ahora la encarnación y ahora la fiesta de, de la natividad eh, y María en diferentes ocasiones en el año litúrgico, la iglesia nos la presenta como modelo en diferentes formas y estilos de nominación.
2: Claro, es que la, en la, en la, la, la Virgen Santísima en la liturgia de la Iglesia Católica está... Es que casi, que casi que no hay mes que no tenga algo especial de la Virgen. No es que no, no hay ningún mes, creo yo, que no tenga nada especial. Pero, por ejemplo, el mes de septiembre es un mes que tiene cantidades, cantidades de, de fiestas de la Virgen. El septiembre creo que es del que más puede tener. No, yo tengo aquí haría en la liturgia, entonces, pues, esto es una. yo tengo nomás que los, 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 los digamos, la parte más, más fuerte de la Virgen, pero los, los misales particulares de cada país tienen las fiestas, llamemos universales de la Virgen, sería, por ejemplo, el, el 15 de agosto, su asunción. Eh, pero desde eh, de, de comienza el primero de enero, María Madre de Dios que es el título más grande y más solemne que puede tener la Virgen, imagínense, es que lo más grande de una sí, mujer
3: sí.
2: ser madre ser pasar la vida, uh -huh. y pasó la vida nada menos que a Dios en qué sentido pasó la vida la, la vida humana, la vida divina vino a su, a su ser a su seno, la vida divina ya le pasó la vida humana pero imagínense porque maravilloso es que aquí tengo, a ver, yo este, cuando yo escribí este librito, María en la liturgia, sí. no, no sé por qué no puedo, me no sé como en orden, en enero tal cosa, en febrero tal otra, sin embargo, bueno, eh, el, el, el primero de enero con, conmemoramos María, Madre de Dios, título más grande, más sí. Grande, grande, grande. Uh -huh. Que aquí fue lo que la semana pasada, va o sea, a las dos semanas, les expliqué que María es madre de Dios, pero que ella no es madre de la divinidad. Sí. Como mi madre es madre del sacerdote, pero no del sacerdocio.
3: Exacto.
2: Como la madre de un médico es madre del médico y no es madre de la medicina. Uh -huh. Entonces, sí. expliqué muy bien las dos, que quiere decir una cosa y la otra. En la liturgia, el primero de enero, tenemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios, y después, pues, eh, eh,
0: sí, aquí eh, tengo... El, en la página cin, ocho, 57, perdón, usted nos está refiriendo eh, de una manera bien ordenada, siempre eh, hablando de las celebraciones, por ejemplo, los dogmas marianos, la Inmaculada, la Maternidad Divina y la Anunciación, la Asunción, perdón, ahí lo ha puesto entre los dogmas y después sí. la, 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 el recordas, la recordación de María como memorias la presentación anunciación la visita el corazón inmaculado etcétera no pero lo ha puesto en, en, en relación a la maternidad con los dogmas marianos
2: yo yo les expliqué creo pero vale la pena volverlo a decir ahora hay de la Virgen María hay unos unas unas doctrinas que hay que creer bajo dogma de fe que valdría la pena dogma es una verdad de fe que está en la Biblia y que la en la, en la mejor así está en la palabra de Dios es que volvamos a repetir y expliquemos está en la palabra de Dios y ya expliqué que la palabra de Dios es escrita Biblia y la palabra de Dios no escrita, tradición. Uh -huh. la, tanto la Biblia, palabra de Dios escrita, Biblia, como palabra de Dios no escrita, tradición, es palabra de Dios. Es, un solo, es una sola palabra. No es que hay dos palabras, es una sola. Una expresada es, de una manera escrita y la otra expresada de una manera por tradición. Por, por, iba pasando de boca en boca después con que los santos padres de la iglesia, los que llaman a los padres, fueron escribiéndola. Uh -huh. Entonces está escrita en cuanto que son escritos de los padres de la iglesia, pero que ellos la aprendieron porque la oyeron. Y después la pusieron por escrito. Pero entonces palabra de Dios por tradición. Entonces, la, la, en, en la Virgen María tenemos dogmas de fe, que ella es madre de Dios, el dogma. hay que creer sí o sí que es madre de Dios y también tenemos que creer que María es no solamente madre de Dios sino que también es eh, es concebida sin mancha del pecado original todos nacemos con el pecado original menos ella y el dogma de fe y también el otro dogma que tenemos que, que creer de la Virgen es que María fue subida al cielo en cuerpo y llano, también es dogma de fe y estas cosas están en la palabra de Dios. Que es madre de Dios, en la palabra de Dios escrita. En la, cuando narra que dio a luz a su hijo, y su hijo es Dios. Pero, que María fue concedida sin mancha del pecado original, y que María eh, fue subida al cielo en cuerpo y alma, está en la palabra de Dios, no escrita, tradición. Ahora, parece ser, parece ser que... María eh, co, que María. Ahí yo quiero aclarar la diferencia que hay entre corredentora y cooperadora este título de María cooperadora ya la iglesia católica desde hace más de 100 años en sus documentos públicos no la menciona como María cooperadora, es que como, perdón, como María corredentora, sino más bien María como cooperadora de la redención, porque ese título es el más exacto, María que coopera, todos cooperamos en la medida que hablemos de Jesús y, y se lo llevemos a, a muchas personas entonces en esa, en esa manera que hablemos de Jesús y, y lo llevemos a las personas, estamos cooperando todos en ayudar a salvar las almas mucho más María pero es que corredentora pareciera que, que ella está al mismo nivel de Jesús y no. Entonces, yo les conté también que hubo un congreso internacional de mariología en Chestojova Y allí invitaron a mucha gente. Entre ellos me invitaron a mí. ¿no? Yo no sé ni por qué, pero me invitaron. Y fui. Entonces, allá había de toda clase de estos que se llaman mariólogos, o sea, que estudian a la Virgen María, estos grandísimos mariólogos, el más famoso lorentán, ahí estaba. Y después de estudiar y estudiar y hablar y hablar y hablar y hablaban y hablaban, y había una cantidad de mmm, sacerdotes de la iglesia griega ortodoxa, los ortodoxos, que son muy devotos de la Virgen, y había pastores protestantes porque también para que ayudaran ellos según su creencia sobre la Virgen, aclarar y se llegó a la conclusión que no se debería usar la palabra de corredentora, sino cooperadora de la redención, para evitar que puedan tomar los entendidos y en cuanto a los otros títulos que no están dogma de fe, que no, que no están declarados dogma de fe, que son María cooperadora, María intercesora y María medianera. Esos, esos son los tres dogmas que faltan por declarar, pero yo creo que esos no van a ser declarados nunca, nunca. Eso se va a quedar así en, en un deseo de los grandes devotos de María que se declaren dogmas de fe, porque es que aunque hay algunos textos de la escritura donde se ve que María intercede y es medianera, sin embargo, no sé, pareciera allá, allá quedamos en que, en que no por ahora no se definan porque no se definan dogmas de fe. La idea de Juan Pablo II era estudiar si sería conveniente en estos tiempos, si hay argumentos bíblicos, teológicos, de tradición, etcétera, etcétera, oportuno declarar a María cooperadora de la redención intercesora y también medianera, medianera de todas las gracias, y parece que no, pues, por lo menos quedamos que le, le sugerimos al Santo Padre, firmamos los que estamos como delegados, que por el momento no se declararan dogmas de fe estos tres, pero que María es cooperadora de la redención, no queda menos duda, si somos nosotros cooperadores en la salvación de tantas almas, ¿cómo no va a ser ella? Ahora, Así es. Que, si, que María es intercesora, pues, ¿qué más le parece el caná? Con, uh -huh. con el solo caná sería suficiente para mostrar que María es intercesora. Claro. Uh -huh. Y que María es medianera de todas las gracias. Este es este título que ella hace de medianera para que a través de ella venga todo. Yo tengo un, un ejemplo, para probar que María es medianera, sí y es el que da, hay un principio de filosofía que dice, el que da lo más puede dar lo menos. Uh -huh. Ejemplo, si yo tengo un billete de 100 dólares, y yo puedo dar 100 dólares, entonces no podría dar 80. Claro, claro, claro que sí. Porque el que da lo más puede dar lo menos. Sí. Si yo puedo dar 100, pues sí. con muchísima razón puedo dar 80.
0: Exacto. Muy
2: bien. Ahora, ¿por qué digo eso? El que da lo más puede dar lo menos. Que María es medianera de todas las gracias. Mire, el regalo más grande, el más grande uh -huh. que Dios dio a la humanidad, el más grande es la redención. Enviarnos ser redimidos por las llagas y la sangre de Jesús, su Hijo. Entonces, pero Dios dio lo más grande, que fue su Hijo para redimirnos, lo dio por medio de quién? De María. Entonces, si Dios puede dar, vino lo más grande, lo más grande que nos pudo dar fue a Jesús para redimirnos, Redentor, y lo dio por medio de María. Sí. ¿Qué otra cosa hay en Dios que no pueda y quiera darnos por intercesión de María. Si dio lo más grande por intercesión de ella, tiene lo otro que es mucho menos. Cualquier otra cosa que se uh -huh. le pide y que quiera dar es muy inferior a lo, a lo más que dio. Exacto. Darnos su propio Hijo por medio de María. Luego, si nos dio lo máximo por medio de María, nos da lo, lo, lo menos, los demás gracias por medio de María. Entonces, por hecho, entonces ella es media entonces, aquí sí, aquí. Entonces pues ese es el argumento que yo doy para, para poder explicar que María es medianera.
0: Exacto, qué? tiene razón. Sí.
2: Eso es lo que yo, así es como yo trato de explicar sí. sobre la Virgen.
0: Si nos, si nos ha dado por medio de ella todo lo más grande, eh, que es Jesucristo mismo, la palabra hecha carne en ella, alabado sea Dios Padre, y hablando de esa intercesión pues María también puede darnos, eh, eh, puede interceder y, y, y mediar por nosotros en cuanto a la sanación física y la sanación espiritual. Dentro de poco, en este mes de febrero, vamos a celebrar una de las menciones que usted tiene aquí respecto a las apariciones, que es la Virgen de Lourdes, en la cual, en esa fecha específica, se le llama eh, pues, a, a nuestra madre la, la, con ese, con ese ese poder de intercesión, de la sanación, ¿verdad?, de la salud para todos nosotros.
2: Es que, eh, eh, como la Virgen allá en, en Lourdes, mmm, le dijo a la Bernadita que se fuera y sentara, se lavara la cara en la, en la juventecita que salía, que por cierto hasta el principio no salía muy clara ni mucha, entonces ella lo que hizo es que se limpió toda la cara con barro sí. porque no es el agua. Ya después salió el agua más clara y después ya cuando salió más clara un ciego que se sanó. Entonces, eh, ese día la iglesia tiene declarado Día Universal del Enfermo, sí. de pedir por los enfermos, por, por el hecho de que María a través del agua ha sanado tanta gente y y ahí está lo del ciego, no es el primer milagro que hizo que con esos, esos milagros se aprobaron las apariciones de Lurdes de Pero que no queda duda que María es medianera de todas las gracias, es que vuelvo a repetir, es que de decir que o querer sacar a María como medianera, intercesora, primero cooperadora, intercesora y medianera, pues sería la brutalidad, la estupidez más grande, pero claro, como si no, si no quieren saber y estudiar mucho de ella, entonces comienzan a desgarrote contra la Virgen y, y cómo me duele a mí cuando, como hablan, algunos que hablan tan mal de la Virgen, ay, o hablan tan mal ¿no? como con un desprecio y como con una rabiecita. Entonces, no saben la hermosura que María es intercesor y que María es medianera, pues, pues es que eh, por ella vino Jesús, me dio, la redención me, me dio, me, me dio por medio de ella para venir a través de ella. ¿Cómo es posible que digan que, que es una cualquiera? No, María es una mujer como que, cualquier otra mujer. como que, que cualquier otra mujer? No, señor, es madre de Dios. Y fue subida al cielo en cuerpo y alma como Jesús que fue, se fue el cielo en cuerpo y alma, imagínense lo que se nos espera a todos nosotros, yo creo, como dice, creo, creo en la resurrección de los muertos, que eso no se sabe cómo va a ser, hay mil explicaciones, pero yo creo que con este mismo cuerpo vamos a resucitar, así hay muchas doctrinas, muchas teorías al respecto, no hay ninguna que esté aprobada, que diga que esta está aprobada y la otra no está aprobada, todas tienen el mismo valor, yo me uno a los que como la Virgen que por un, no tuvo la menor sombra de pecado fue el subir al cielo en cuerpo y alma no ya, yo creo que la Virgen no murió aunque todos dicen que si murió el hijo cómo no iba a morir ella pero bueno póngalo como quiera el Papa el Papa Pío XII fue muy delicado cuando declaró dogma de fe que la Virgen Santísima había sido eh, eh, la, 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 el último dogma entonces entonces, eh, que, que la asunción, la asunción al cielo, cielo. Fue, fue muy delicado, como hay un libro ahí peleando a los teólogos, los, unos dicen que murió, otros dicen que no murió. Dios le inspiró a Pío XII una fórmula para declarar la toma de fe la más hermosa. Dice, María, terminado su curso mortal, él, no, terminado su curso, ay, ahora no me acuerdo. Algo así, terminado su curso de vida en la tierra, la tierra. terminado el tiempo de su, de su curso de la vida, de, de su vida en la tierra, fue llevado al en el cuerpo y alma. ¿Y como dice? Fue terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevado al en el cuerpo y alma. Porque, ¿cómo terminó el curso? Muriendo puede ser, como Jesús. Uh -huh. No muriendo, como dicen otros, que no murió. Entonces, sea que unos u otros... Tengan la razón, fue muy delicado el Papa. Esa fórmula yo creo que la tengo que haber estudiado, represionado en oración, consultado con todos los teólogos y quedó hermosísimo. Terminado su curso de vida mortal en la tierra, fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Terminado su curso de vida de su vida aquí en la tierra, fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Terminado su curso, decía, dice, después de que, que murió, no dice así,
3: sí, Tampoco como dice dormida. Que sí
2: murió. Sí, como dice que se durmió. Por eso los, los ortodoxos que son tan devotos de la Virgen, porque uh -huh. la iglesia ortodoxa, toda esa iglesia oriental, esa gente es devotísima de la Virgen, pero es que usted no se alcanza a imaginar cómo quieren a la Virgen. Yo creo que la iglesia ortodoxa quiere más a María que nosotros los católicos. Yo sí, yo creo. Es un amor. Las iglesias de ellos todos son títulos de la Virgen. Las catedrales sí, sí. son títulos de la Virgen. Uh -huh. Entonces, te están diciendo el cielo, en cuerpo y alma, ¿cómo se fue? Eso no nos interesa. El hecho fue que se fue.
0: Exacto. Y que está, fue, y que fue, está contigo al llevado. Padre, al Hijo y al Espíritu. Al Espíritu Santo. Eh, es, es verdaderamente... Interesante conocer cada vez más sobre la Virgen y cada una de estas maneras eh, y apariciones en cada uno de los santuarios eh, nosotros encontramos innumerables señales eh, evidentes de testimonios de sanación de nuestra madre, de conversión. En cualquiera de ellos que vayamos, ya sea el Santuario Guadalupano, el de Fátima, el de Lourdes y, y nuestras capillas, verdad, muy particulares en cada uno con estas memorias que tenemos en cada uno de nuestros países. Y es por eso mismo, porque como madre, nosotros siendo hijos nos sentimos en confianza a buscarla a ella, igual a, en esta circunstancia que estamos pasando, en esta crisis sanitaria, padre Darío.
2: Ay, Dios mío, santísimo, ¿cuándo será que el buen Dios nos va a quitar este coronavirus, Dios mío? Ay, ¿cuándo será que Dios va a iluminar? Ahí están las, 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 diciendo que las la vacunas, pero esa vacuna tampoco dura más de, no, no, no sino por ocho meses, a los ocho meses es como que nos tiene que volver a vacunar. Yo no sé, esa vacuna, como dicen... Tantas cosas, hablan tantas cosas muy buenas y muy malas, yo no sé, aunque una muchacha, una muchacha que es muy amiga mía, estudió micro, microbiología, entonces sabe mucho de esto, y, y me dice que no tengamos miedo de la vacuna, que la vacuna es, está muy buena, que ella tampoco puede decir que está perfecta, pero por lo menos que está muy, muy buena. Pero como cuentan tantas cosas a los que les han puesto la vacuna que, que se han muerto, eso es un poco como que le da miedo, por lo menos a mí me da mucho miedo. y Yo ya voy para 82 años, así que todavía más, ¿no?
0: Pero pero no obstante, mientras tengamos acceso a que de alguna manera se nos vayan generando anticuerpos en nuestro en nuestro organismo, vale la pena hacer un esfuerzo. Como bien dice usted, pues está esto largo, pero algo tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad, Padre? Y, y pues sobre todo con la fe puesta en Dios, la confianza. Sí en que esta sabiduría que Dios ha otorgado también a los científicos, como en otros siglos de, la, de, de nuestra iglesia lo hemos visto, tantos otros eh, santos y mártires han contribuido en la evolución de la medicina. También ahora se pueda lograr algo con respecto a inmunizarnos algún día, aunque sea de manera este, pues periódica, ¿verdad? Como el caso de la, de la gripe, que cada año tenemos que estar poniéndonos o recomiendan ponernos sí. la vacuna, ¿verdad?
2: Sí, pues eso, eso, sí, sí. Sería muy interesante que Dios ilumine a nuestros científicos. Sí, sí, es. Porque así. es una pena perder unas vidas tan valiosas. Toda vida es valiosa, toda vida, toda vida. Sí. Cada persona que muere es una pérdida enorme para la sociedad. Pero, pero realmente que, que, a ver, ¿cómo se puede terminar con este mal? que cada vez que ha habido pandemias se, se han logrado detener. Lo que pasa es que esta como que parece ser una más, más delicada porque fue, no, no, es, no es que haya salido naturalmente, sino fue que fue creada a propósito. Uh -huh. Lo que, por lo y bueno, bueno ¿no? y
0: van y va multiplicándose pues las cepas, ¿verdad? Y en este caso hemos perdido a muchos obispos, eh, sacerdotes, religiosos, comunidades eh, enteras están en este momento contagiadas. Yo creo que eh, nos cae bien oportuno en este momento escuchar esa, esa fuente de sanación que Dios ha puesto accesible, que es el mismo, pero que María como medianera nos la facilita, Padre.
2: Y María es medianera, a mí no me queda la misma duda, aunque no sea solo dogma de fe, no me queda, porque es que el argumento mío es ese, el que da lo más, puede dar lo menos. Sí. Y, y no, lo que, el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado fue la redención, el redentor. Y vino sí. por medio de María, entonces todo lo, lo demás lo de que venga es menos importante que la, misma, que la redención. Luego. Luego, si yo lo más, por medio de María, nos da lo menos por medio de María.
0: Así es. Usted, cuando hace la celebración eucarística, me encanta que tiene ese momento de una oración específica al finalizar, ¿verdad?, para pedir la sanación. que sería ideal que nos nos la, nos la lo ayudara en este momento para tenerla presente en las familias más necesitadas, Padre?
2: Sí, yo... Yo hago al final de la Eucaristía una, lo que llamo yo la terapia de oración. Uh -huh. Es una terapia, así como hay terapia médica, es una terapia. Una terapia, cuando uno tiene algún problema en el cuerpo, le hacen terapia de ejercicios sí. para recuperar el movimiento, terapias. Así digo yo, la oración es una terapia porque pues uno, Dios puede hacer un milagro en un solo instante, pero para mí lo normal es terapia. Dios va dando... Y va fortaleciendo la, la voluntad y la mente. Y entonces, en esa terapia que yo la hago es por las llagas y la sangre de Jesús. El hijo, de, por eso yo utilizo todo el cuerpo de Jesús para que no se me quede ninguna, ninguna parte del cuerpo para pedirle. Y después le pido a la Virgen María que, que ella dé gracias a Jesús por nosotros. Y ya doy la bendición. Pero, pero lo normal... Eh, y yo, o no, no, yo preferiría que Dios no hiciera milagros. Voy a explicarle por qué. Me pasó un caso. Un hombre que vino con, con muy, 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 muy mal un cáncer ya terminal. Y estuvo enfermo de cáncer, pero no fue como más de tres, cuatro meses. Eso fue un, un cáncer muy grave. Y vino aquí. Y me decía que cuánto valía un entierro, que cuánto valía el ataúd, que cuánto valía el canto, que cuánto valía la Eucaristía, cuánto valía... Y yo preguntándome, yo le iba diciendo, para el ataúd eso tiene que ir a la funeraria, para no sé qué, tal cosa, y para la mía. Y yo le iba a explicar. Entonces al final le dije, bueno, ¿y quién es el muerto? Y me dijo, yo. <risa> entonces yo dije, yo me quedé callado porque sí, estaba muy mal. Sí. Los ojos eran... Amarillos, amarillos, amarillos. La cara era amarilla. Sí. Y el delgadito, muy delgado Totalmente sabía, pálido, pero, sí. Eh, entonces le dije, me dijo yo, me dieron ya dos semanas de vida. lo último Me dijo el doctor, que no ha llegado? Me dijo, ¿usted llegará si acaso dos? Y fue desde el principio muy honesto, me dijo que el médico le fue muy honesto. Entonces yo quiero dejar todo preparado porque no quiero que en última hora mi familia y mi esposa no sepan qué hacer. Dejó todo listo y me dijo que ya se había confesado, que había hecho una buena confesión y bien, bla, bla. Entonces era un martes y yo tengo, tenía pues, en la parroquia donde yo estaba un grupo de oración y le dije: pues, ¿Por qué no viene esta noche al grupo de oración que tenemos y rezamos por usted todo, esperando que Dios nos haga un milagro? ¿Por qué no? Y dijo: Bueno, así que por la noche volvió y le expliqué a la gente porque él me contó que él tenía dos, dos semanas de vida y pidamos al señor que haga un milagro ya y pidamos el milagro ya, ya. Uh -huh, cuando, sí. la, la promesa crean cuando estén orando si creen que ya han recibido lo pedido en la oración les será concedido sí. entonces les expliqué la promesa de Marcos 11, 23. ah bueno vamos ya mismo a rezar y todo el mundo levantó las manos y nos pusimos a rezar. Cada uno rezaba como podía. Y yo decía, ay Señor, es un milagro, es un milagro. Que sirvan para que cada vez creamos más en ti, nos enamoremos de ti. Deja, deja, déjanos ver de, algo de ti. Nosotros sabemos que tú estás aquí, pero déjanos verte, oírte, escucharte, tocarte, tener una experiencia de tu presencia. Entonces, Él se fue. Como que al día siguiente, por la noche. Vino y me contó que al terminado la oración se le despertó un hambre, pero un hambre devorador.
3: Uh -huh.
2: Entonces el médico le dijo que tuviera mucho cuidado porque un, un cáncer de páncreas no puede comer muchas cosas sí. Y que estaba complicado el hígado, que tuviera cuidado. Entonces él sentía tanto hambre que... Comía y sentía más hambre, más deseos de comer. Uh -huh. Entonces, empieza a comer, empieza a comer. Y la esposa, venía, mi amor, ¿qué te ha Entonces, yo, yo le digo, él, pues ya me voy a morir, déjeme comer. Uh -huh. Y la esposa se quedó claro. Al día siguiente, era un hambre tan espantoso, sí. tan devorador. Sí. Que llamó al médico. Y el médico le dijo, mire, usted ya se va a morir. Pues de ese los últimos gustitos. Si usted quiere comer, coma, coma. Ya, ya, no hay nada que cuide, ya no hay nada que cuidar porque si ya está invadido aquí no tiene nada que cuidar, coma y comienza este hombre mientras más comía más, más se regeneraba
0: le y, y le daba hambre
2: y más mejor y se me ponía cada vez mejor sí. y se ponía mejor se nutría
0: se, mejor. se nutría
3: pero
2: el hambre, el hambre era el más significativo entonces llamó a un y le dijo yo es que no puedo dejar de comer que me estoy muriendo de hambre uh -huh. Puedo comer chorizo. <risa> le el uh -huh. Este es sus últimos gustitos. Goce, goce, comiendo. Entonces este comido, claro, claro. Y mientras más comía, mejor se sentía. Claro. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo que el médico... Eh,
0: estaba desnutrido?
2: Sí, estaba desnutrido, sí. claro. Entonces, el médico era aterrado. Fui a verlo a los dos días, el médico, ya el, el color de manillo se le había hasta quitado. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dijo, no. Yo fui por allá a rezar. Estoy rezando. No explicó mucho al médico. Uh -huh. Me, y, y así fue. ¿Cómo que? Sí, señor. Se sanó. Wow.
0: Se sanó. Sí, sí. Si lo creo. Con es
2: que, maravilla cómo, cómo se sanó. Sí, rezando.
0: maravilla. Sí, un
2: día, Oiga, esa es la primera parte bella. Oiga, la segunda parte fea. ¿Cómo que un día eh, eran, eran finales de enero o algo así? Y por allá como a finales de diciembre o principios de enero ya no recuerdo cayó por aquí en no, nueva york una tempestad pero fue una tempestad un huracán de esos que casi no casi no, no, no hay pero fue enorme enorme yo sí me acuerdo que fue mucha la nieve que cayó muchísima 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 Buah. resulta que este tal que se llama ese eh, me va el nombre que, y, y, Alfonso, y, y la... Alfonso. Alfonso, es el nombre, ¿Sí? el apellido se me va, bueno, cuéntame bien, Alfonso Cano, Al... Alfonso
0: había llegado a verlo a usted.
2: Bueno, ese tal Alfonso uh -huh. vino a verme, dijo, porque rezamos y en fin. Y estaba yo, cuando cayó esa tempestad de nieve, estaba yo en la acera, en la calle, con la pala, limpiando un poquito la nieve para que la gente pudiera pasar. Y de pronto pasó, vi que venía una señora toda vestida de negro una señora. Entonces, paré de para, para que pasara la señora. Me dijo, Buenos días, Padre Darío. Y yo, ah, me conoce. Me dijo, sí, claro. Usted no ¿Tú? se acuerda de mí Y yo me quedé mirando la calle. No, no, me acuerdo quién es usted. Y me dice, Yo soy la, Franz, la, la, la esposa de, de Alfonso Cano, uh -huh. el, de, el del cáncer. Entonces el, 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 el. le dije yo, oh, qué bien, sí, claro. Cuénteme, ¿qué de ustedes cómo van? Usted, ¿por qué va tan embrujada tan, tan y negro? Uh -huh. y dijo, Ay, padre, le voy a contar. Oiga lo que pasó. Este hombre se curó y se curó de una manera maravillosa y empezó a decir uh -huh. que los médicos le habían dicho que él tenía cáncer, pero él no tenía cáncer. Que eso fue algún malestar que le dio. Con alguna infección se puso amarillo, pero que no tenía nada, que no tenía cáncer. Que los médicos son una partida de mentirosos, que se, que se equivocan.
3: Uh -huh.
2: Entonces, él empezó que no volvió a la iglesia porque Dios no había hecho nada con él. Uh -huh. no. Él fue los primeros pues, domingos a la iglesia y quedaba testimonio. Entonces, pues no. No, que eso no era un milagro, que eso era no, un malestar que había tenido. Entonces me contó que se había ido, cuando cayó esa tempestad aquí, a un bar con amigos. Uh -huh. Y ella se puso a beber. ¿Quién sabe a qué hora salió? Los amigos dicen que salió como a las 2 o 3 de la mañana uh -huh. y que lo querían llevar. Y dijo, no, 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 no. Yo me voy para la casa que no es muy lejos. Yo me voy. Nosotros te llamamos que está muy borracho. No, yo me voy. No dejo que nadie lo acompañara. El hecho es que salió. Sí. Parece que pasando entre dos autos que estaban estacionados, al pasar la calle, pero en medio de dos autos, sí. por la mitad de la cuadra, no espero llegar a la esquina, pasó. Y se resbaló, se cayó y se cayó entre los dos autos. Ajá. Y quedó, quedó la, la parte de la cabeza y el cuerpo, quedó como resbalé, era una bajadita y quedó metido dentro del auto, pero por, no, no dentro del auto, sino afuera, pero...
0: Sí, un
2: accidente. No entre las ruedas, porque me entienden. Y como caía tanta nieve, entonces las piernas quedaron hacia afuera y quedó tapado. Parece que se cayó, sí pero que no estaba tan borracho y se quedó ahí esperando que, que amaneciera. Claro, o... claro. ¿Quién sabe cómo sería? No se sabe. El hecho es que ahí, y tapado con la nieve, entre dos autos, ¿quién podía pensar que Alfonso estaba en medio de dos, de dos autos? Claro. Estaba... Nadie, porque entonces estaba todo tapado. Sí, y búsquenlo, y búsquenlo, y búsquenlo, y búsquenlo, y búsquenlo. Pero si él salió de aquí, búsquenlo por todas partes, nada. Cuando ya bajó un poquito la nieve, vieron que había como un, un cadáver, alguna cosa, y nada a destapar más y lo encontraron. Se, se murió. Parece que se cayó.
0: Sí, y... se debe haber golpeado. Claro. Y se golpeó. Claro. Sí.
2: sí. El, hecho fue... El hecho fue que se murió. Entonces se murió que lejos de Dios. ¿Para qué le sirvió el, el regalo? Sí. Mejor si yo no lo hubiera sanado, hubiera sido mejor que no hubiera. Se hubiera sanado.
0: ido antes de pecar con tan, tanta cosa. Eh, yo quiero, antes que nada, decirle a toda nuestra comunidad que el Padre en su libro. Tiene un acápite una desde eh, el número 6 en adelante, donde nos explica el nombre de María. Y luego, enseguida, en otro numeral, que es el 7, nos, nos comienza a describir el nombre de María es dulce en la vida y en la muerte. Y empieza a analizar uno por uno un nombre que es santo, un nombre que es dulzura, un nombre que es amor, que es fortaleza como para nosotros enamorarnos más de nuestra Madre Santísima y buscar de ella la intercesión y las bendiciones de parte de nuestro Señor. Y así de esta manera este libro se va leyendo de una manera tan fácil. Y nos deja un alto conocimiento de nuestra madre. Esta es parte de tantas cosas que ha escrito en los 17 libros. Porque después también tiene uno de mujeres de la Biblia. Y por supuesto ahí también habla de nuestra madre. Pero mientras tanto, antes de concluir, le pedimos de nuevo que nos regale una oración por intercesión de nuestra madre para nuestros enfermos, Padre Darío.
2: Con todo gusto.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
2: Querísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor y Redentor, Jesús, Hijo de María, nos volvemos a ti como estamos en este momento de nuestra vida. Nos acercamos a ti pidiéndote tu bendición. Unos bendición espiritual porque no estamos enfermos físicamente pero estamos enfermos espiritualmente con enfermedades como odio miedo remordimiento estas enfermedades no nos dejan ser felices Señor, cuánta gente está enferma por odiar el odio no nos deja ser felices el odio es lo más terrible que le puede pasar a una persona, el odio causa enfermedades físicas Querísimo Jesús, conciernos la gracia de acercarnos a ti como estamos. Queremos perdonar, no podemos perdonar, pero queremos. Eso es lo más importante, querer perdonar. Y otros que están enfermos, pero de miedo, llegando al pánico. Tú, Jesús, dijiste a los apóstoles, pero porque tiene miedo, no estoy yo aquí. Y después encontramos que tu Madre Santísima dijo... En San Juan Dieguito, cuando se apareció en México. Pero, ¿qué te preocupa? ¿Acaso no estoy aquí yo que, estoy, que soy tu madre? Entonces, queridísimo Jesús, tú estás, ¿qué nos puede pasar? María está donde tú estás, ¿qué nos puede pasar? Queridísimo Jesús, entonces te pedimos ahora por las enfermedades físicas, todas las que están en el cuerpo, desde la cabeza, la cara, los hombros, los brazos, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas, enfermedades de pulmones, los que están ahora con esta enfermedad del virus, enfermedades también del corazón, enfermedades cardíacas, oh Jesús amorosísimo, los hígados, riñones, páncreas, eh, vías urinarias, vías digestivas vejiga queridísimo Jesús y, y también en la parte de la espalda la, la, la mmm, columna vertebral con tantos dolores que tantos por hacer algún esfuerzo mal hecho han quedado mal otro señor las rodillas, los tobillos, los pies los coros de las manos, de los brazos, las manos, los dedos. Te pedimos todo esto de nuestro cuerpo por tu llaga santísima, la de tu corazón. La llaga santísima de tus pies crucificados, de tus manos crucificadas. La llaga santísima de la corona de espinas. Queridísimo Jesús, la llaga de tus pies, de tus, de tus rodillas santísimas. Todo tu cuerpo ensangrentado. Que sea causa y raíz De nuestras curaciones Todos los que estamos en este momento En este programa Señor, sánanos para tu gloria Para tu gloria No tanto por el bien que nos da la alegría De saber que tú nos curas Sino que se vea tu gloria ante todo Que se manifieste tu gloria y tu poder Para la gloria del Padre Pero no podíamos faltar Tu madre para decirte por medio de ella Gracias Ella sí te sabe cómo decir gracias Entonces queridísimo Jesús te pedimos que escuches a tu madre María Santísima Madre de Dios María Madre de la Medicina María Madre de la Salud digna de presentar nuestra oración ante tu Hijo para la gloria del Padre y que a cada uno Señor a cada uno de los que estamos oyendo este programa y por medio de cada uno de nosotros bendice nuestros seres queridos nuestras familias amigos conocidos y benefactores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dulce corazón de María, danos, danos a, Jesús, a Jesús, Jesús la salvación, la salvación. mía. Otra vez. Dulce corazón de María,
0: danos, danos a, a Jesús, Jesús la salvación, la
2: salvación mía.
1: mía. Bueno.
0: Gracias, Padre.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados:
0: el Padre Darío Betancourt predicador itinerante, director y fundador de la Fundación Positivos por la Vida, es fácil encontrarlo y aprender de él a través de sus 17 libros publicados hasta el día de hoy, o por medio de su página web, por su canal de YouTube, en sus mensajes diarios, Horas Santas, Santas Eucaristías, o su correo electrónico, padredarío aol.com o al teléfono 718 639 6798.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente,